1: <risa> bueno, bueno, bueno. Estamos aquí todos los amigos preparados para un gran domingo de ciencia. Ha sido una semana muy intensa. Bueno, perdón. Primero, ¿qué tal estáis todos? Eh, ¿Qué tal habéis pasado el fin de semana? ¿Qué tal habéis pasado la semana? Eh, Doc, ¿qué opinas de los platillos voladores de Estados Unidos? ¿Son rusos, chinos o aliens? No lo sabemos. Eh, Ellos dicen que no son suyos. <risa> y bueno pues pueden ser de cualquiera, de, pueden ser un montón de cosas. Entonces, simplemente no lo sabemos. Super Mario 64, <ríe> mi favorito. Me gustan mucho los juegos retro, me lo pasó fenomenal. Eh, tenéis un vídeo aquí en IGTV de la reparación de mi máquina recreativa, que me ha costado un montón ponerla en marcha después de tanto tiempo parada. Y bueno, eh, no he terminado de hacerle cosas. Voy a... Me he venido arriba. Y le voy a hacer más cositas, ¿vale? Os iremos subiendo vídeos, iremos haciendo un montón de cosas. Voy a saludar también a los amigos de YouTube: eh, Facundo Albarracín, MC27, eh, José Morales y Cross. <ríe> Muchísimas gracias. ¡Ey! Fernando, está. Perdón, que está muy lejos del monitor y no lo puedo leer bien. Fernando Estagarés, espero haberlo leído bien. Muchísimas gracias a todo el mundo tú como científico dudas de la existencia de otras civilizaciones para nada eh, lo que digo como científico es que todavía no tenemos pruebas pero yo creo que sí que hay otras civilizaciones otros mundos y vidas fuera y vida fuera de nuestro planeta vale eh, han salido artículos del 5g comprobando que es segura por supuesto que es segura <ríe> es imposible que no lo sea por un buen motivo eh, el 5g es radiación vale pero es radiación como toda la radiación que nos rodea, incluida esta luz que me está iluminando ahora mismo. Eso es radiación, ¿vale? Lo que pasa es que hay dos tipos de radiación. La radiación normal y la radiación ionizante, que es la que nos afecta, ¿vale? Radiación de alta energía. La radiación del wifi, del microondas, del teléfono móvil, de todo esto es radiación no ionizante. Entonces, por ende, pues no nos puede hacer daño, ¿vale? Eh, bien, venga, vamos a empezar con las preguntas Pero antes os quería contar una cosa Súper interesante eh, Tenía planeado para el fin de semana que viene hacer el especial de 100.000 seguidores en Instagram, ¿vale? Lo que pasa es que no sé qué ha pasado, <ríe> que de repente Instagram ha decidido que la cuenta deje de crecer, ¿vale? Entonces, bueno, no me importa porque no estamos aquí por los números, estamos aquí para pasarlo bien, para estar con amigos en el chat y para hacer ciencia, pero tenía preparado un especial de 100.000 seguidores, eh, o de 100.000 amigos, que es como a mí me gusta mmm, de verdad eh, llamaros, ¿no? Y dije, pues, pues lo voy a hacer... <ríe> ¿Qué pasa? Pues no hay 100.000, pues hago el especial Gracias a todos por estar ahí, ¿vale? Y ya llegaremos a los 100.000, no hay ninguna prisa ¿Qué vamos a hacer? Eh, no sé si conocéis eh, a Laura lauraflores.ciencia Que es amiga mía y hace una labor buenísima, divulgativa En TikTok, lauraflores.ciencia eh, Entonces vamos a hacer un día en Faunia ¿Vale? Vamos a estar hablando de animales, vamos a estar hablando de naturaleza, vamos a estar hablando del clima, vamos a estar hablando de biología, vamos a estar hablando de un montón de cosas. Y vamos a, y vamos a hacer un directo, eh, los dos, de lo que se nos ocurra, ¿vale? Estando con vosotros, pasándolo bien, preguntas, tal... Bueno, es como estar todos un día en faunia, pero ya ves, a través del móvil. Y me apetecía contaroslo, me apetecía contaroslo. Eh, vamos a ir con preguntas eh, de YouTube. Eh, saludos a Alberto, a Kelvin, a las aventuras de eh, Marillenta, eh, Adria y Francisco Eucariza. Hola Doc, pienso que el infinito puede estar poblado de imaginación. <risa> ¿Cuántos infinitos hay? Qué excelente pregunta y qué imaginativa. Mm, no lo sé, el infinito por su propia definición, es infinito. Es un concepto, más que otra cosa, ¿no? No es algo tangible. ¿Cuánto hay de esto? ¿Infinito? Pues hay <ríe> realmente un montón. En ese sentido, en algo infinito, como nuestra imaginación también siempre es infinita, pues yo creo que el resultado de la operación da infinito. Eh, venga, vamos a ir con más preguntas. Doc, ¿qué dice de la próxima tormenta geomagnética que nos pegará. ¿Será tan mala como dicen? Bueno, hasta ahora hemos sido radiados cientos, miles, decenas de miles de veces por tormentas geomagnéticas y la verdad es que hasta ahora no ha pasado nada, ¿vale? Eh, ¿Qué te parecía la serie Star Trek? Alucinante. Todo eso de ahí, <ríe> todo eso de ahí es todo lo que existe de star trek desde las pelis y series en blanco y negro eh, del principio hasta lo último que ha salido vale he ido cogiendo todo mc27 en youtube ¿Por qué soñamos cuando dormimos es una excelente no mc27 excelentísima pregunta vale realmente no lo sabemos hay muchas teorías al respecto y una de ellas la que a mí más me gusta y creo que pueden ir por ahí los tiros, aunque yo no soy un experto en esto. Pero dicen que es para ordenar nuestros recuerdos, ¿vale? Nosotros tenemos en nuestra mente un almacén que es no finito <ríe> de recuerdos y nosotros reestructuramos nuestros recuerdos. Yo muchas veces, no sé si os ha pasado a vosotros, he encontrado relación entre los sueños y las cosas que me pasan, ¿vale? Por ejemplo, ¿sabéis que un día...? Bueno, esto es súper loco. ¿Sabéis que un día soñé que estaba en directo con vosotros en el chat respondiendo preguntas? Y no sé qué? <risa> o sea, la locura. <risa> Entonces, muchas veces hay relación con lo que nos pasa en nuestro día a día y muchas veces no. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero la teoría más aceptada es que es como un sistema para eh, organizar nuestros recuerdos, ¿vale? Para ponerlos en prioridad. Sabéis que nosotros no almacenamos los recuerdos tal cual han pasado, ¿vale? El cerebro le quita información, ¿vale? Para poder guardar todo esto. De ahí vienen los famosos déjà vu, que nos parece que estamos mmm, viviendo una situación que hemos vivido y no es así, ¿vale? No es que estemos en una situación exactamente igual, literalmente igual. Simplemente es que como se le han quitado, se le ha quitado ese sueño parte de la información, pues con lo nuevo que estamos viviendo se asemeja tanto que nos parece lo mismo. Saludos desde Gran Canaria. Eh, pues un saludo muy grande para, para ti y para todos los amigos de Gran Canaria. ¿Viaje a la Luna? ¿Verdadero o falso? Me encanta que me hagas esta pregunta porque precisamente hoy, que me he tirado todo el día currando, me levanté a las 8 de la mañana, son las 8 de la... no, a las 9 de la noche, para grabar un vídeo, eh, pienso que increíble, con las teorías de la conspiración más famosas de la historia, ¿vale? Las las top <risa> explicadas un poquito claro porque es que si no pues el vídeo se hace eterno, ¿no? y no quiero que los vídeos sean un rollo quiero que bueno pues que tengan un 8 minutos aproximadamente y que dé tiempo a explicar las cosas en este caso como son tantas teorías pues un, he tocado un poquito de cada una menos de la luna que bueno me he venido arriba es mi tema favorito y lo explica un poco más a fondo me vais a perdonar eh, ¿Qué es lo que yo creo? ¿Vale? Tengo un vídeo en YouTube, si te apetece verlo, que lo explica muy en detalle. Aprovecho la ocasión para deciros a todos los amigos de Instagram que, si os apetece, apoyéis el canal de YouTube, que está cada día, creo, que mejor, ¿vale? Pienso, no voy a entrar en fotos, no sé qué, archi... Vale, eso no vamos a tocar, ¿no? lo hemos visto mil veces. Mi opinión personal, ¿vale? En esa misión, en esas misiones, trabajaron más de 400.000 personas. 400.000 personas lo vieron medio millón de eh, perdón perdón lo vieron 500 millones de personas en directo vale pienso que es más fácil ir a la luna de verdad <ríe> que engañar a 400.000 personas haciéndoles creer que eso era verdadero vale eh, los directos se ven igual que los posts qué calidad pues <ríe> muchísimas gracias por tu comentario vale L le gustaría Mira, me pongan, se me ponen los pelos de punta con esta pregunta. Eh, CXSMEEE, -e -e? ¿le gustaría hacerle una entrevista a Miguel Alcubierre? No creo que pudiese. De lo nervioso que estaría. O sea, <ríe> sería el mejor día de mi vida. Poder tener la inmensa fortuna de poder pasar aunque fuese un ratito con él, ¿sabes? Eh, maravilloso, me encantaría, ojalá. Si le conocéis alguno, decirle que Doc estaría más que honrado de poder pasar un rato con, con una mente tan privilegiada y con un ejemplo tan maravilloso para todo el mundo, ¿vale? Eh, ¿Cómo funcionan los telescopios del Observatorio ALMA? ¿Cómo logran ver tan lejos y cuánto se demora en generar una imagen o foto? Oye, André... Eh, Aravena, qué excelente y bonita pregunta <risa> da para vídeo, ¿vale? Lo, lo voy a explicar muy someramente porque sería demasiado complicado, ¿vale? Este tipo de telescopios no son telescopios ópticos, ¿vale? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un telescopio óptico y un radiotelescopio? Que es de los que tú estás hablando. Un telescopio óptico lo que hace es captar la luz que viene de las estrellas, ¿vale? Y con un sistema eh, consigue atrapar esas pequeñas luces amarillas <ríe> o blancas que están en el firmamento y que nosotros llamamos estrellas. Eh, hay un gran problema con los telescopios ópticos. Bueno, hay muchos problemas, pero el principal es que nuestra atmósfera pues tropea estropea todo, ¿no? Hay diversos sistemas que han intentado hacer eh, correcciones eh, atmosféricas de la luz y lo hacen bastante bien, ¿no? Pero los telescopios, para mirar en el espacio profundo, los ópticos no valen. Por eso tenemos el Hubble. El Hubble es un telescopio óptico, pero que está puesto en el espacio. Está puesto muy lejos y no, le afecta, eh, y no le afecta la atmósfera, porque no hay atmósfera. Bien, continuamos. Los radiotelescopios. Lo que hacen es captar emisiones de radio, ¿vale? No son visibles para nosotros, ¿vale? Y cogen estas ondas de radio y las convierten en imágenes. Hay multitud de espectros en los cuales se puede mirar. Rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta, un montón de cosas. Y a partir de ahí montan las imágenes. ¿Cuánto se tardan en montar las imágenes? Desde días hasta años, ¿vale? Porque son terabytes, terabytes y, terab y terabytes de información. Eh, Javi GS, muchísimas gracias por la insignia. Eh, Joel Pere ZP, un saludo muy grande para ti de parte del Doctor Fisión. Y mmm, a ver qué tenía por aquí algunas historias. Eh, que contaros. ¿Tiene historias que contaros? Bien, este, esta historia tenía ganas de, de contarosla hace tiempo, ¿vale? Pues siempre se me olvida, porque estoy muy boomer. Aunque debo decir, vale, siempre digo estoy muy boomer, pero he tenido la oportunidad de ver el maravilloso diccionario que han hecho unos chavales para explicando, eh, explicando su lenguaje para boomers. No sé si lo habéis visto. Pero si ponéis diccionario para boomers en Google, os sale un documento que se descarga de Drive y dime <ríe> todas las palabras que dicen los chavales eh, para que las podamos entender, boomers como yo. Según su definición, yo no soy boomer. <ríe> Porque para ser boomer eh, hay que haber nacido, hay que haber tener más de 55 años. Así que, bueno, o sea, soy boomer, pero no tanto. Eh, bien, la historia que os quería contar. Hace tiempo... Eh, alguien me preguntó una pregunta que me, que me gustó mucho ¿no? y que yo estaba 100% seguro de su respuesta me dijo doc cómo puedo hacer que mi hijo quiera leer vale y a mí me gustó tanto esa pregunta que lo que hice fue un vídeo vale, explicándolo y ese vídeo bueno un millón de gracias tuvo un éxito increíble pero os lo voy a resumir muy brevemente porque la historia que os quiero contar no tiene que ver con este vídeo sino con otra cosa pero quiero que me sirva de introducción mi método para que los niños quieran leer consiste en lo siguiente. Hace falta un helado. <ríe> Tan fácil como eso. Te vas con tu hijo, con tu hija o con todos a dar un paseo, ¿vale? Pasáis la tarde juntos, os compráis un helado y entráis en una librería. Entonces, que tu hijo coja un libro, el que él quiera. Jamás se que obligar a un niño a léete este libro, ¿Vale? el que más le apetezca, aunque os parezca una chorrada de libro, porque no importa lo que lean, ¿vale? Y aquí llega lo más importante, te coges otro libro para ti y te lo compras, que vean que tú también tienes tu libro. Llegáis a casa y ese día o el siguiente os sentáis a leer juntos, la clave es hacerlo juntos, que el niño vea que hay interés por el libro comentáis los libros, pasáis el rato, pasáis una tarde estupenda, cada uno con su libro, <ríe> divirtiéndoos, ¿vale? Ese es mi método para que los niños lean, ¿vale? Y es un método que yo os aseguro que funciona, ¿vale? Todo el mundo que lo ha probado me ha dicho, doc, esto funciona. <ríe> Bien, yo esto lo hice hace mucho tiempo y mi hija pues eh, leía bastante. De pequeña ahora lee menos porque, bueno, <ríe> esas son cosas que suben y bajan, pero ahora, pero antes leía un montón. Y un día en el colegio le dijeron a todos los niños que se llevasen un libro a clase. Llevaros un libro, el que vosotros queráis, el libro que más os guste, el libro que más os apetezca leer. Entonces mi hija se llevó
0: What if you could have a la
1: Y... ¿qué creéis que pasó? ¿Qué creéis que pasó? Pues pasó que... La profesora le dijo una cosa que... Bueno, que jamás olvidaré. Le dijo... Niña, este libro no es para ti. Tal cual. Tal cual. <ríe> Bien, yo me enfadé bastante. Me enfadé bastante. Eh... No hice nada al respecto, ¿vale? Porque, ¿para qué? <risa> sí, 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 sí. es que es eh, echarle abono al asfalto, ¿sabes? Eh, por poner algún símil que se pueda entender fácil, ¿no? Pero sí le dije a ella algo que considero que es importante y si ella se quedó con eso en la cabeza, pues, objetivo conseguido. Le dije, mmm, la ciencia y el conocimiento no está cerrado ni abierto a personas no tiene nada que ver con la edad tiene que ver con las ganas que tengas de aprender y con las ganas que, que tengas de cambiar el mundo por eso eh, la moraleja de esta historia <risa> no me voy a meter en el sistema educativo no eso da igual no eh, bueno no da igual pero en este caso eh, para lo que os quiero contar sí que da igual no tengáis miedo de leer. No tengáis miedo de aprender. No tengáis miedo de preguntar, ¿vale? Porque solo el que lee, el que aprende y el que pregunta puede cambiar el mundo. Y esa es la historia que os quería contar hoy. Eh, esa profesora no está educada. Me reservo mi opinión. Eh, no, no estoy de acuerdo con, con lo que hizo, con lo que dijo. Sinceramente pienso... Que pudo tener un mal día, ¿sabes? Todos tenemos malos días. Eh, todos. Desde, <risa> desde el primero hasta el último, ¿no? Pero pero bueno, son pasas que cosan y vamos a olvidarlo y que nos sirva, por lo menos a mí me sirvió, para aprender una hermosa lección. Por cierto, el libro súper recomendado, La clave secreta del universo. Un libro que se puede leer el mejor astrofísico del mundo, se puede leer un niño de 12 años... Y los dos van a disfrutar de principio a fin, ¿vale? <ríe> Un libro súper recomendado. Eh, preguntas, preguntas. Se podría viajar, pregunta de YouTube en este caso, ¿vale? Y ahora vamos con Instagram, que me he puesto a contar la historia y había 10.000 preguntas ahí, y no he mirado ni una, ¿vale? Eh, ¿Cómo funcionan...? No, esta ya la, ya la hemos comentado. Se podría viajar en el tiempo tanto al futuro como al pasado, como en Flash. Eh, bueno, yo soy súper fan de Flash, he <ríe> visto todos los capítulos. Y, bueno, me encanta... Lo primero es que me encanta Barrialen, ¿no? Y, y el papelón que hace, bueno, y todos los crossovers. Yo me como todo eso, lo, lo veo todo, me encanta. Al pasado no se puede viajar, ¿vale? Eh, la física ha demostrado que no es posible. Al futuro, sí. Lo que pasa es que aún no sabemos... Eh, ¿cómo se hacen? son pasas que cosas pasas, pasan que cosas ah, lo he dicho mal, ¿no? ya, tío eso me pasa por intentar usar frases eh, de jóvenes siendo un boomer, a ver cómo se dice espera que me voy a hacer captura para aprender son pasan pasan que cosas pasan que cosas ¿sabes qué pasa? que esta frase me la ha pegado a ver, yo juego a Clash Royale ¿no? y juego no poco <ríe> Un montón. estoy en 6.000 copitas y tengo el mazo totalmente maxeado, ¿no? Y llevo jugando desde que salió el juego, hace ya 5 años, ¿no? Y veo mucho a un youtuber que me están corrigiendo por WhatsApp. Pasan qué cosas. <ríe> eh, me Veo mucho a un youtuber que os recomiendo un montón, que se llama Benny Who. ¿vale? Benihu es un youtuber excelente. Hace vídeos ahí súper largos, de media horita, ¿no? Eh, me están poniendo en el... O sea, ¿tú te crees? O sea, me han oído decirlo mal y están, están entrándome WhatsApps. Boomer, no se dice así Boomer, Boomer tía, tía, que estoy en directo, no me llames Boomer Yo soy la culpable ¿eh? Venga, anda, déjame que estoy aquí en directo con, con todos los amigos del chat a ver, a ver. <risa> Son cosas que pasan Sí, pero es que se dice mal Pasas, Pasan, que cosas... Bueno, ya me he liado <risa> La clave secreta del universo de Stephen Hawking Efectivamente Ese es el libro eh, A ver, ¿qué me he liado Es Benny Hu. sí, Benny Hu. Benny Hu, es eh, el youtuber eh, además me encanta cómo habla me encanta que, que no sé es que lo hace todo <risa> es increíble el tío, bueno, por eso tiene medio millón de, de suscriptores en youtube, ¿no? bien eh, el otro día el otro día pensé una cosa, el otro día estaba escribiendo eh, estaba sacando guiones y estaba escribiendo ahí eh, con los cascos puestos, yo siempre yo siempre que, escri que escribo eh, escribo con música, ¿no? Me pongo unos cascos ahí de estos super envolventes, tengo unos Bose QC35, eh, que no oigo nada, <ríe> me aíslo, y me pongo ahí a escribir y, y saco mis guiones, y, y bueno, y, en otro universo, ¿no? Mi musiquita tal, escribir, mola un montón. Si no habéis escrito, súper recomendable, ¿vale? Tanto a ordenador como en papel. Papel es mejor, pero bueno, yo escribo en el ordenador. Eh, y estaba estaba escribiendo algo que, bueno, no viene a cuento, ¿no?, pero sobre la ilustración. La época moderna, <risa> la época moderna, el modernismo, el tal, no sé qué, esto es todo súper avanzado. Y me di cuenta que siempre estamos en la época moderna, es decir, nosotros hoy en día vemos... Pues es que ya lo hemos logrado todo. Es que estamos ya en los... ¿Te parece a Leonard Hofstad? A ver, ya me he liado, ya me he perdido. Nosotros siempre estamos en la época moderna, ¿vale? Para nosotros, pues ya lo hemos logrado todo. Ya, fíjate, hay internet de no sé cuántos petabytes, de cohetes, no sé qué, no sé cuántos, tal... Pero si tú piensas en lo que pasaba hace 20 años, 30 años, eh, dices... Claro, pues es que hace 20 años pensamos que estábamos en la época moderna. Si tú te vas 100 años hacia atrás, pensamos que estábamos en la época moderna. Si te vas a la época de Galileo, eh, era el más moderno de todos, porque creía en el heliocentrismo, ¿no? Y los demás, pues no. ¿Qué me hace pensar esto? Que no debemos ser conformistas. No hemos logrado todo. De hecho, no hemos logrado nada. Tenemos mucho por avanzar. Eh, no hay que pensar todo está inventado, lo tenemos todo... Eh, sabemos todo. No, no, no. Es que cada pocos años descubrimos un montón de cosas. Entonces, creo que hay que cambiar un poco esa visión, ¿vale? Nosotros tenemos mucho que mejorar, mucho que cambiar, especialmente en lo que se refiere a nuestro planeta, que lo tratamos fatal, <ríe> fatal. Y de eso hablaremos un poco en el directo de, de Faunia, porque, bueno, Laura es una excelente bióloga, sabe un montón de, de todo, de animales, de biología, bueno, sabe... Infinito. <risa> y bueno, yo creo que va a molar un montón. Eh, me gusta ese pensamiento. Pues muchísimas gracias. Eh, doctor, ¿qué opinas del viaje a otros sitios del espacio mediante la contracción del espacio? Pienso que en un futuro será posible. No por ahora, pero en un futuro sí. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Eh, Jimena, Jimena, quite. Eh, muchas preguntas y pocas respuestas. Sí. Y, y mientras más sabemos más preguntas hay, ¿vale? Joaquín López, eh, mi madre me compró el libro Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, de Stephen Hawking. Una maravilla de libro, pero son caros en Chile. Sí. Eh, bueno, lo primero, tres cosas. <ríe> son tres cosas. El libro es maravilloso, ¿vale? El libro es una auténtica pasada. No es un libro que pueda entender todo el mundo, ¿vale? Es un libro que es denso, que es un libro que es denso, pero si te lo lees tres veces, lo pillas, ¿vale? Eh, hablo en general. Es un libro que se puede, si lo lees, si lo lees, si lo lees, al final, porque eso no es un libro para leer una vez, es un libro para leer toda la vida. <ríe> es maravilloso. Eh, segundo, tu madre, muy grande por regalarte ese libro. O sea, un regalazo increíble, ¿vale? Eh, tercero, los libros son caros en chile bueno en chile eh, en méxico en colombia en argentina en perú en españa en todos los lados los libros son muy caros efectivamente deberían ser mucho más baratos deberían ser mucho más baratos porque al final eh, bueno los libros sirven para transmitir la cultura no de hecho hay un dicho que dice que la mejor forma de maltratar un libro es leerlo Parece un pensamiento súper hermoso, ¿no? Eh, yo no quiero libros que estén nuevos. Yo quiero, que esté, yo quiero libros que estén estropeados de tanto leerlo, ¿vale? <ríe> en España es todas partes, sí. En España todo, o sea, está caro todo. Es que, bueno, y en la luz, y en no sé qué. Bueno, o sea, eh, mejor ni pensarlo porque es que si no... Eh, si a alguien le interesan libros de Hawking, Feynman, etc., la editorial austral tiene ediciones muy económicas... Y es una colección preciosa. Voy a hacer captura de este mensaje de Chris Legends. Porque le voy a echar un buen vistazo. A ver si hay. Es que a mí me gusta comprarme. El IVA en Chile eh, es del 19%, Doc. Para los libros, ¿no? A ver. En España, a ver, libros. Es que aquí, como cambian. Cada <ríe> vez es que les da la gana. Eh, pues no lo sé. En España, los libros, periódicos y revistas. Eh, tiene un IVA del 4%, menos mal, <risa> menos mal, eso sí, <risa> para leerlos por la noche tienes que pagar la luz con un IVA del 21%, ¿vale? Eh, pero bueno, y no hablemos en Argentina, sí, es que los libros son muy caros, los libros son muy caros, mm. los libros electrónicos, bueno, pues son más económicos, pero es que al final... Es que a mí me gusta el papel. Es que yo, si el libro no huele, pff, a mí que huele a plástico y a pantalla no... ¿Sabes? Yo quiero tener el libro y tumbarme en la cama cómodo. Me, me, he comprado una, me he comprado una luz para leer por las noches que mola un montón. Me la he pillado en Amazon. Me ha costado como 10 pavos. ¿eh? O sea, tampoco una locura, ¿no? Y es un flexo muy chiquitito que tiene un arito y, un, y, y tiene una pinza. Entonces lo he cogido a la mesilla de noche y el flexo lo he puesto así, eh, flotando. Lo puedo mover hacia donde yo quiera. Es un arito que es así, ¿eh? es muy pequeñajo. Y para que también se vea en YouTube, para que se vea aquí también. Y tiene tres niveles de luz, y lo he cargado una vez. Y, y es que es, no sé, <ríe> debe tener, deben haber descubierto, no sé, la, 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 el movimiento perpetuo, la energía eterna o algo, porque es que no, no se apaga nunca, ¿no? En Canarias un poquito menos de impuestos. Sí, es cierto. <ríe> ¿Qué piensas de conseguir el PDF en internet e imprimirlo? Bien. Pues es un tema muy controvertido, ¿vale? Es un tema muy controvertido. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, o sea, yo para empezar... Eh, no me gusta... No me gusta que las, que las cosas se copien, ¿vale? No me gusta. O sea, no... No puedo animaros a decir... ¡Sí, sí, descargaroslo! Eh, ¡Todo gratis! ¡Barra libre! Hay muchísima gente que su trabajo... Es escribir, ¿vale? Mucha gente, mucha gente, mucha gente. La industria del libro genera una ingente cantidad de puestos de trabajo que son muy importantes, ¿vale? Son muy importantes. Y además es gente que está trabajando por la cultura. Entonces, vamos a positivizar el hecho de a dónde van nuestros dineros <ríe> cuando nosotros pagamos un libro. Bien. Si tú te compras un libro de, no vamos a poner nombres, de, de un autor súper famoso, super famoso, que es multimillonario, ese dinero va a él, ¿vale? Pues si te fotocopias un libro de ese mismo autor, pues quizás no va a tener mucho problema en <ríe> llegar a final de mes, porque tú le copias el libro, ¿no? O sea, ¿qué más le da... 10 céntimos más que menos en su cuenta de miles de millones de euros, ¿vale? Hay autores, eh, J.K. Rowling pues es la persona más rica de todo el Reino Unido <ríe> luego va eh, Paul McCartney, ¿vale? Eh, ¿Pero qué pasa con esos beneficios que no van a las editoriales? Pues pasa que luego esas editoriales, que por cierto no lo están pasando muy bien tienen menos dinero para poder publicar obras y bueno pues si J.K. Rowling saca un libro, sin duda, se lo van a publicar. Y no va a haber ningún problema. Pero claro, ¿a quién va a hacer daño esto realmente? Aparte de a los trabajadores, distribuidores, etcétera, etcétera, impresores, etcétera. Pues a alguien mucho peor. Que es a los pequeños autores. <risa> ¿Vale? Autores que hacen un trabajo maravilloso que no venden mucho, que con sus ingresos pueden pagarse su sueldo. Hay muchos autores así, ¿eh? Muchísimos. De hecho, la mayoría son así. O sea, la mayoría de autores tienen un segundo trabajo. <risa> y cuando digo segundo trabajo es porque el primero para ellos, aunque ganen mucho menos dinero, es escribir, ¿vale? Si nosotros fotocopiamos libros, estamos haciendo que mucha gente tenga que dejar de escribir. Y es una auténtica pena. Porque en esos pequeños libros, que a lo mejor se venden mil, dos mil copias, de vez en cuando, de vez en cuando, puede salir un pequeño diamante. Y que un libro de el autor X <risa> desconocido totalmente, pues sea la clave secreta del universo de Stephen Hawking. ¿vale? Entonces, intentemos dentro de lo posible, Doc, siempre pagar por los libros. Yo prefiero no leerme un libro... <risa> A leérmelo sin haberlo pagado, ¿vale? Esa es mi reflexión. Eh, espero poder, espero haberos ayudado. <ríe> Al menos a pensar un poco qué es lo que hay detrás de, de toda la industria editorial. Y con los discos pasa igual y con todo pasa igual, ¿vale? Tenemos que respetar el trabajo de los demás, ¿vale? Si sí queremos que respeten el nuestro. <ríe> Mis vídeos los podéis copiar gratis. <ríe> no tienen. No están monetizados de, de nada. O sea, que esos son. Creative Commons, o como se digan, son gratis, ¿vale? Se pueden ver un millón de veces. Podéis compartirlos un millón de veces. ¿Qué piensas de las investigaciones que se están haciendo en Canadá acerca de la invisibilidad? No estoy muy al día. A lo mejor hay algo más que yo me he perdido. ¿Estamos hablando de un vídeo que saqué hace un tiempo de un escudo de invisibilidad? Es eso. Si es eso, eh, lo veo... Un adelanto bastante, bastante chulo, bastante bueno, pero por ahora que no tiene demasiada utilidad, ¿vale? Le están dando utilidades militares, que <ríe> no, no molan, <ríe> eh, pero para utilidades reales en ciencia y tal, mm, por ahora no le veo no le veo mucho sentido, ¿vale? Eh, mm, para, pero cuando termine la carrera sí pretendo comprarlo. Muy bien, sí. Eso, eso está muy bien, ¿sabes? Eh, guay. <ríe> sí. Vamos a ver. Mm, más cositas, más cositas. Eh, me estoy echando un vistazo a ver si tengo alguna historia que contaros. Eh, o alguna cosilla, ¿vale? Eh, te recomiendo la serie, de, la serie Cosmos de Carl Sagan. Está traducida en YouTube y explica los viajes en el tiempo y todo. Ah, vale, se lo estás diciendo a José C. A F, F. E. Sí esa serie es imprescindible verla ¿eh? es imprescindible es una serie muy antigua es una serie que merece muchísimo la pena y si le echáis un buen vistazo <risa> vais a sacar un montón de cosas en claro muchos vídeos que yo he sacado bueno no muchos pero algunos vídeos que yo he sacado están inspirados en esa maravillosa serie ¿vale? ¿tienes libros publicados doc? por ahora no por ahora no <risa> ¿Qué opinas de la película Marte? Eh, ¿De qué película hablamos? A ver... Marte, película... Es que supongo que te refieres... Uh, sup, eh, supongo que te refieres a The Martian. O The Martian. De 2015. A mí me dejó un poco... O sea, me gustó, porque claro... El espacio, tal... Mis, mis movidas, ¿no? Pero me dejó un poco así como... Un poco rollo la peli, ¿no? Pero, pero bueno, está bien. Es una peli que se puede ver. Eh... Rumi, es que no lo puedo decir. <risa> no puedo contestarlo. Eh... Espero que el no contestarlo te sirva como respuesta. <risa> ¿Vale? Eh... Me ¿Vale? Me gusta mucho más Interestelar ¿vale? Me gusta mucho más interestelar el... el... Yo creo que la película que que más me ha hecho reflexionar, que más me ha hecho pensar que... que, bueno, me ha hecho que me guste Nolan, ¿sabes? ya, de pesados que os habéis puesto de que Nolan es increíble al final me he visto las pelis y, y ya tengo que decir que Nolan es un pedazo de director súper increíble, entonces muchísimas gracias por haberme hecho, hecho cambiar de opinión ¿vale? Eh, porque muchas veces cambiar de opinión es muy bueno, ¿vale? <ríe> A ver, la banda sonora está muy bien. Bueno, la banda sonora es absolutamente brutal, es, es brutal. Eh, el compositor, bueno, qué se va a decir de él, no? <ríe> Éxito seguro, ¿no? Y, y es una banda sonora que es muy inmersiva, te, te absorbe mucho, te... es una película que yo creo que merece la pena escuchar con unos buenos auriculares, ¿vale? Eh, Interstellar, brutal, sí señor, es, así es. A ver, preguntas... ¿Qué cosa nunca podrá sustituir la tecnología? Pregunta de Jimena Quite. Buah, Hay tantas cosas que no puede sustituir la tecnología. Muchísimas cosas. O sea, la lista es incontable de cosas que la tecnología no puede sustituir. Eh... Por ejemplo, el amor. <ríe> Eso una máquina no sabe hacerlo, ¿vale? Y la empatía por, por otra persona, el... Respeto, hay muchas cosas, ¿no? A ver, que se me ha ido. Teníamos aquí muchísimas preguntas. Eh... A ver, a ver, a ver. A ver. Estoy intentando leer las preguntas. Es que hay una que está como partida en trozos y estoy intentando coger el hilo, pero no me entero. Eh, Doc, en algún en una publicación de Facebook alguien despotricó contra Einstein diciendo que era un charlatán. Eh, pues no sé. <risa> no lo he leído. Eh, un charlatán que nunca demostró nada. Eh, que nunca demostró nada. ¿Qué opina al respecto? Bueno. Eh, es que me sorprende tanto la pregunta que es que no sé ni qué decir. <risa> la teoría... O sea, la, la relatividad especial está más que demostrada. Y, y es que además... Es un caso, o sea, es un caso especialmente sangrante que se metan con él, ¿no? Porque Albert Einstein no tenía en su mano forma de demostrar muchas cosas de las que había dicho o predicho, ¿no? ¿Por qué? Pues muy fácil. <risa> Porque es que estaba 50 años adelantado a su tiempo. Entonces, muchas de las cosas que él dejó escritas a lo largo de la historia se han ido demostrando evidentemente pues Einstein no tenía un acelerador de partículas para, para poder demostrar la movida no eh, tampoco tenía un GPS para poder demostrar que a 35000 kilómetros de altura los relojes iban más despacio que en la tierra sabes pero en cuanto montaron el sistema eh, GPS pues hubo que hacer correcciones en el software porque es que hay tal diferencia de tiempo que cada dos minutos ya no valía el sistema de geoposicionamiento, ¿no? Entonces, y luego por otro lado, Albert Einstein ha hecho la que sea, la que quizás sea la mejor fórmula matemática de la historia de la humanidad, que es E igual a MC al cuadrado. Entonces, a partir de esa aportación, eh, no sé, que es un charlatán, pues no sé. <risa> Felicidad es el que lo había dicho. Eh, seguramente, pues no sé, sea broma o, o no tengo ni idea. Eh, ¿Por qué es tan especial E igual a MC al cuadrado? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Es una fórmula que es que tiene... <risa> no, tiene no tiene nada, es que es así, ¿sabes? Bueno, vamos a hacer un matiz, ¿vale? Un matiz súper importante. La fórmula EMC al cuadrado no es la fórmula real, ¿vale? Esa fórmula es la que utilizamos en marketing, ¿vale? Para hacer que a la gente le mole la ciencia, ¿no? E igual a MC al cuadrado, tal, Einstein, ¿cómo mola, tal? Pero esa fórmula no es así. Esa fórmula es una simplificación brutal, tan brutal que es que no se puede utilizar en el mundo real, ¿vale? La fórmula de E igual a MC al cuadrado, que el físico barbudo la tiene, la tiene tatuada, se la ha puesto. Se la ha puesto en el brazo, se la ha tatuado, tío Y, y tiene solo MC al cuadrado Y el otro día ahí hablando con él le, le dije, le dije Tío, menos mal que te has tatuado la, la corta, ¿no? Porque si te tatúas la de verdad Te da siete vueltas al brazo Y es que, claro, la fórmula real es muy grande La que contempla todo, ¿no? Es una pedazo de fórmula que si la ves te asustas Pero, bueno, la que nosotros usamos es E igual a MC al cuadrado Vamos a trabajar en el día de hoy Con esa fórmula, ¿vale? Con la fórmula... Simplificada. El espacio es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y vamos a utilizarla en un caso práctico, ¿vale? Vamos a utilizarla en un caso práctico para que veáis si Einstein era un charlatán o no. <risa> Imaginaros dos átomos de hidrógeno, ¿vale? Sin sus electrones. ¿vale? Están en el centro del en el centro del sol. A, tan, a tal presión y temperatura, temperatura de 15 millones de grados, tem, eh, presión ni lo sabemos, que han perdido todos sus electrones. Están solo eh, los núcleos, ahí dando vueltas. Y de repente, por esa presión, ¡fap! dos se unen. ¿vale? Aún no son un átomo de helio, ¿vale? porque les faltan, les faltan sus electrones, que luego los cogerán según vayan saliendo del núcleo en su camino hacia afuera de la estrella, para terminar volando hacia nosotros como fotones, ¿vale? Pero ya son dos átomos de hidrógeno juntos. Si tú tienes una manzana y una manzana y las juntas, tienes la masa de dos manzanas. Pero si tú juntas un átomo, un núcleo de un átomo de hidrógeno y otro núcleo de un átomo de hidrógeno, no tienes la masa de dos núcleos de hidrógeno. Tienes menos. <risa> algo se pierde en, en esa unión. Algo de masa se pierde. Por suerte para nosotros. Porque ese algo que se pierde, porque como la energía ni se crea ni se destruye, que solo se transforma, se transforma en algo. ¿Vale? Y ese algo es. energía. <risa> que es la que hace que nosotros podamos ver nuestros preciosos días eh, soleados y que pueda haber vida en nuestro planeta bien pero ¿cuánta energía nos entrega el universo a cambio de dos tristes núcleos de hidrógeno? bien, pues la respuesta la tiene E igual a MC al cuadrado imaginaros que vamos a hacer el cambio entre euros y dólares ¿vale? nosotros estamos entregando un euro un, un <ríe> de hidrógeno y a cambio, nos van a devolver la otra divisa, ¿vale? ¿Cuánto nos devolvería? Pues si hacéis la operación E igual a mc al cuadrado, como la velocidad de la luz, es aproximadamente 300. 300.000 kilómetros. 300 millones. Me estoy liando. Bueno, el resultado da 90.000 millones de unidades de energía, ¿vale? Eh. El libro, el universo en tu mano, dice la cantidad de cosas que se pueden explicar con esa fórmula. Y lo explica exactamente como tú, Doc. Se nota que lo leíste. Exactamente. Iba, iba a leer. Eh, cuando, cuando has dicho. Y lo explica exactamente como tú. Iba a decir: No, el libro. No lo explica como yo. Yo lo explico como el libro. Porque lo he leído. ¿Vale? Entonces, esa es la tasa de cambio que nos entrega el universo. Y es la mejor explicación para poder explicarle a cualquier persona por qué E igual a MC al cuadrado es la fórmula más importante que tenemos, ¿vale? Porque hemos podido comprobar científicamente que esto es así, ¿vale? Entonces, eh, lo único que pasa, por cierto, eh, aquí al amigo que, que me ha hecho la matización, súper importante, porque el libro en ese punto tiene una errata, ¿vale? Y es que habla de 90.000 billones y no son billones, ¿vale? Son 90.000 millones, porque en la traducción se han equivocado y han hecho el billón americano, ¿vale? Eh, la han liado pardísima <risa> Pero bueno, es muy fácil Porque es 300 millones de kilómetros por segundo eh, Elevado al cuadrado, ¿vale? Te lo digo por si... Por si... Mmm, por si te lías cuando lo leas, ¿vale? Que yo me quedé un rato ahí Pensándolo y dije, no puede ser 90.000 billones con B ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Eh, dice mi amiga Arroba, pregúntale al biólogo qué fue el huevo. Y en IGTV tengo una entrevista con ella donde lo explica súper bien, ¿vale? No puedo ver anime. Ah, no puedo ver anime y a usted. <ríe> Pensé que había que elegir una de las dos cosas. Bueno, pues... Eh, Martín... No sé qué quieres que te diga. Si... Si el anime es Naruto o Dragon Ball o One Piece... Te puedes ir, <risa> no hay problema Porque esos tres son mis super favoritos Y luego subo las preguntas a IGTV Y las puedes leer, ¿vale? Así que no hay problema eh... ¿No era 300.000 kilómetros por segundo? Sí, 300.000 kilómetros por segundo eh... ¿Qué he dicho? No me habré liado con los millones otra vez Es que siempre me lío con los millones eh... 300.000 kilómetros por segundo Si lo levas al cuadrado son 90.000 millones ¿Vale? Eh, no, jaja, o sea, que he vuelto a decir, he vuelto a poner millones de más. Sí, siempre me pasa, o sea, siempre que hablé de millones, ponerme en duda porque me lío muchísimas veces. Es que estoy trabajando muchísimo ahora con unidades muy grandes y 300.000 me parecen muy pocos, pero sí, es efectiva, efectivamente son 300.000, eh, da 7.5 veces la vuelta a la tierra en. En un segundo, ¿vale? Esa es la mejor forma de acordarse. Siete veces, aproximadamente, siete veces la vuelta a la Tierra en un segundo de la luz, ¿vale? Eh, Doc, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Sí, sí, es que, es que lo he multiplicado a. Lo he multiplicado. Un montón. ¿Le gustan los animes más largos? Eh, sí, bueno, mi serie de anime favorita de todos los tiempos es One Piece, ¿vale? Que son. Un... Yo lo dejé cuando llevaba 650 capítulos en. En japonés, por cierto, con subtítulos. <ríe> eh, venga, preguntas de eh, YouTube. ¿Cómo va el proyecto del Android? Va mal. Va mal porque tengo mucho jaleo y no he podido avanzar demasiado, ¿vale? Eh, pero bueno, lo tengo ahí para lijar. Es que además me dio por ponerme a hacer la máquina recreativa. Y, y bueno, entonces el tiempo que he tenido últimamente lo he usado para eso, ¿no? Pero... Pero sí, voy a, lo voy a alejar, lo voy a empezar a pintar, pero ya más de cara al veranito, ¿vale? Eh, ¿Dónde puedo ver One Piece? Es que yo la vi hace mogollón. Es que, no sé... Al principio, los primeros capítulos en mi país lo echaban en la tele, ¿vale? En castellano. Echaron como ciento y pico capítulos. Y luego ya, pues, eh, rollo fansub, ¿sabes? Eh, pero es que ahora mismo no lo sé. La Tierra mide 40.000 kilómetros. Sí, aproximadamente. Entonces, bueno... 300.000, entre 40.000, pues unas 7 vueltas, ¿vale? Eh, ¿Mejoró el sonido del ordenador? Eh, sí, un tiempo. <ríe> Luego ya... Mira. Hace el mismo ruido. Entonces, bueno, por ahora no lo puedo cambiar. Eh, vamos, ni remotamente lo puedo cambiar. Así que... Tendré que... <ríe> tendré que... Tendré que aguantarme, ¿no? Eh, madre mía. <ríe> Casi se termina One Piece. Sí. Y la verdad es que no sé por qué dejé de verlo. No sé por qué dejé de verlo. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Es porque yo lo seguía en un, en un fansub que, que dejó de tener los raws y paró, ¿vale? Entonces paró un tiempo, unos meses, y ya me enfrié, ¿sabes? <ríe> Entonces, eh, bueno, de hecho, no sé si se ve por aquí. No, está tapado, ¿no? Pero, pero tengo como una tira así de, de DVDs que es todo One Piece, en, ahí <risa> para pa verlos, ¿no? Pero, pero me falta me faltan capítulos, sí. Y, y me acuerdo mucho de One Piece y de Gomu Gomu no, Pisturu. Doc, ¿le gusta Rick y Morty? Sí, me encanta. Me parece, me parece una de las mejores eh, series de dibujos que ha habido y que tiene muchísima ciencia. Doc One Piece está buenísimo ahora <ríe> Momento de retomarlo Está en la recta final Ya, pero es que, joder <ríe> Como me lío otra vez a ver One Piece Pero bueno, a lo mejor, mira, me lo, voy a, me lo voy a pensar ¿Cuál es el físico que más admiras? ¿Einstein? Pues es que no lo sé ¿Físicos vivos? ¿O del pasado? ¿A eso te refieres? Eh, Doctor Stone, sí, Doctor Stone mola Eh del pasado quizás sea einstein sabes quizás sea Einstein einstein y del presente pues es que no hay ninguna duda <ríe> al cubierre vale eh, si tuvieras la oportunidad de viajar a marte sin ¿sí regreso lo harías lo harías no eh, a ningún lado sin regreso <ríe> siempre hay que volver <ríe> A ver que había por aquí una pregunta el entrelazamiento cuántico podría ser respuesta a la teleportación yo creo que no yo creo que no vale pero es una cosa que todavía está absolutamente en estudio eh, queda muchísimo trabajo por hacer y muchísimo que aprender en entrelazamiento cuántico eh, recomendación n de química para selectividad no entiendo la pregunta eh, ¿a, a qué te refieres eh, a ver si me lo pones abajo eh, para el proyecto de la recreativa yo usaría Pandora, eh, recomendación de eh, YouTube he utilizado Batocera eh, he mirado varios y y el que más me ha llamado así de todos he probado cuatro eh, recuerda que yo, lo mío es con una Raspberry Pi dos, súper antigua que he reciclado de por ahí de, de, de un código que tenía vale. Eh, pero me he quedado con Batocera, me parece lo más fácil y tal, aunque bueno, al... no todas las ROMs funcionan. Pero bueno, una lástima. Eh, Doc, ¿crees que SpaceX eh, llegará a tiempo para la fecha que han dado para el primer vuelo orbital no tripulado? Yo lo dudo, yo lo dudo. Pero... Mmm... yo lo dudo, pero tampoco va a ser mucho más tiempo, ¿vale? Eh, Nuevo PC, perdón, sí, Batocera. Sí, es que, bueno, me la han recomendado mogollón y mmm, al final la empresa esta de los vinilos y de las máquinas, pues me he hecho colega de ellos, ¿no? Y me han recomendado un montón de cosas, me han asesorado súper bien, ¿vale? Eh, si queréis saber quién es, quiénes son, tenéis un post en mi bio eh, hablando de la máquina y tal, les he etiquetado, ¿no? Porque me han molado, me han molado esa gente, ¿no? Y me recomendaron ellos que cambiase a Batocera, lo he probado y, y fenomenal, ¿no? ¿Se ha visto el capítulo piloto original de Ricky Morty? Se llama Doc y Martin. Es muy feo. <risa> no, pero voy a hacer captura porque lo no voy a ver. <risa> ya me ha picado la curiosidad, ¿no? ¿Algún libro que me recomiendes? Cualquier tema. Yo creo que el libro que estábamos hablando antes, que me decía un amigo que, que la historia que estás contando es de un libro. Y yo le dije, sí, es de este libro, que se llama El universo en la palma de tu mano, ¿vale? Es un libro buenísimo. Eh, es cierto que gracias a la física Pudimos crear altavoz Aviones, ah, aviones había Altavoces, tío, <risa> perdón eh, Claro, claro. Eh, La sustentación alar Que se produce por la diferencia de presión Que hay entre el aire de abajo Y el aire de arriba Por la curvatura del ala eh, Es lo que nos permitió crear aviones eh, A ver, a ver, a ver Preguntan por aquí Javier Javi, eh, Javier Arge, J, JP es ético, pero no sé de dónde viene la pregunta. ¿Qué recomiendas hacer en el examen de... No, esta no era... <ríe> A ver, sí. ¿Qué opinas de revivir antiguas especies como el como el mamut? ¿Es ético? Es que al partir la pregunta me lo, me lo ponéis súper complicado, porque entre que no veo nada <ríe> y se me y hay mogollón de preguntas es súper es complicado, ¿no? Eh, no sé si ético, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que es muy improbable que podamos hacerlo. Por lo siguiente, imagínate que consiguiésemos absolutamente todo, todo el código genético de un dinosaurio. Y pudiésemos revivirlo. Ese animal no podría vivir en nuestro planeta actual. Porque las condiciones, por ejemplo, de presión, de oxígeno y de CO2 son totalmente distintas. Simplemente se ahogaría en nuestro en nuestro mundo vale eh, a ver a ver a ver a ver a ver a ver es que estoy intentando rescatar una pregunta que empecé a leer antes por error pero al empezar a leerla ya la quiero contestar y no la encuentro eh, ese es el de ricky morty a ver que se le habíamos contestado eh, ¿Alguna vez escuchas hablar de la cueva de los tallos que investigó Armstrong? Eh, no, la verdad es que no, pero captura. Aquí. Eh, la de la física de los aviones... ¡Jo! Pues se me ha perdido la pregunta. Pues ya lo, lo siento. A ver... Eh... Vale, Doc, si entra un agujero negro, ¿estaría viajando por el tiempo o por el espacio sabiendo que están todos unidos a través del universo? Eh, no, los agujeros negros no están unidos entre ellos, ¿vale? Eh, no tienen nada que ver, los agujeros negros están sueltos. A veces los agujeros negros se aproximan, empiezan a orbitarse a sí mismos y se fusionan creando nuevos agujeros negros. Esto es algo que matemáticamente se intuía, pero que ya se ha podido observar, ¿no? Eh, en un agujero negro, si entras, lo que hay es <ríe> el acabose, ¿vale? Porque simplemente es un pozo gravitatorio tan fuerte que aniquila toda la materia que se acerca a él, ¿vale? Eh, ¿Qué opinas de los agujeros blancos? Y si podría ser una teoría para explicar el Big Bang. Opino que no existen, que simplemente es una explicación matemática eh, de su modelo y no creo que tengan que ver nada con el Big Bang. Eh, la mayoría de científicos opina que los agujeros blancos simplemente no existen, ¿vale? Eh, no sé si he respondido. No sé si he respondido tu pregunta. Ojo, que igual que se dice. Igual que casi todo el mundo piensa ahora que no existen. Puede ser que dentro de unos años. Eh, existan. Pero por ahora simplemente lo que hacen es tapar un agujero matemático, ¿vale? Es una justificación matemática. Un profesor. Un bro... <ríe> es que es demasiado buena para leerla sin reírme <ríe> Una vez un profesor dijo que dos agujeros negros nacían de un agujero verde <ríe> Bueno, pues por lo menos, tío, echaba risas ahí explicando la ciencia, ¿no? O sea, que seguro que era, <ríe> que era majo el colega eh... Sí, sí te explicas, te explicas muy bien APSSNZ ¿Cómo podemos saber la antigüedad de las cosas si los medios que utilizamos para medirlas los hemos creado nosotros dentro de nuestros propios parámetros? Eh, sí, es una pregunta muy buena y muy lógica. Es por los isótopos, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es medir la descomposición eh, del carbono y de sus isótopos. Nosotros sabemos cuánto se degradan los eh, el carbono. Entonces, viendo que de cuánta degradación hay, es muy fácil calcular... Arriba, abajo, <risa> eh, la edad de cualquier objeto, ¿vale? Eh, a ver, a ver, a ver. ¿Me puedes explicar fácilmente la teoría de la caverna? No habéis hecho varias veces esa pregunta y es que no sé a qué se refiere. Entonces, eh, voy a hacer una captura. Jesús, perdón por no sabérmelo. Pero, sin embargo, eh, sí te puedo responder la anterior, <risa> que es mucho más fácil. Doc, ¿de dónde viene y con qué edad tu pasión por la ciencia? Pues desde muy pequeño, la verdad, Jesús. Yo siempre fui muy inquieto, eh, siempre me gustó un montón la ciencia, siempre me llamó todo la atención, y yo era el típico niño <ríe> que rompía todos los juguetes, ¿vale? Pero no porque fuese muy bruto, sino porque es que lo sabría, porque quería ver qué tenían dentro. O sea, a mí eso de que un coche andase, y <ríe> yo tenía que coger un destornillador de mi padre... Y abrirlo, y ver cómo eran los motores, y ver qué eran las pilas, y no sé qué, y, no, y yo rompía todos los juguetes, ¿no? Eso al principio, porque luego, cuando empecé a hacerme un poco más mayor, pues aprendí a combinar esos juguetes y hacerme mis propios juguetes, ¿no? Y entonces, bueno, el <ríe> R2-D2, pues es eso, es un súper juguete que quise tener cuando era pequeño, que no pude, y... Mmm, y que, bueno, pues me lo echo ahora, que soy mucho más mayor. La teoría de la, teoría de la caverna de Platón será. Sí, pero me la tengo que, me la tengo que leer. Eh, a ver, a ver, a ver. ¿Se podría conseguir gravedad dentro de las naves espaciales? Bueno, por ahora, el método que se ha pensado es, es hacer rotar la nave, ¿vale? Hacerla rotar. Para conseguir, no gravedad, pero sí, al menos, cierta comodidad dentro de las naves, ¿vale? Se refieren al mito de la caverna. El mito de la caverna de Platón, sí. Voy a hacer captura porque es que... La... ¡Uy! Espera, que me cargo el directo. ¡Oh! Espera, espera. No sé si me estáis viendo o no en el directo. Pero se ha roto algo. Eh, se ha quedado la pantalla en negro. Ah. Pues espera un segundín que voy a... Que voy a cortar el directo es que no sé si me veis o no, yo veo toda la pantalla en negro, voy a despedir a los amigos de YouTube y, y retomo aquí para despedirme de vosotros, <ríe> perdonad eh, que me he cargado el directo al hacer la captura de pantalla no sé qué ha pasado pero la ha sentado fatal a Instagram esto eh, y nada, a vosotros como siempre, pues un millón de gracias por todo el apoyo que me dais. Eh, Alex García, sí, estamos viendo, sí, pero yo no me veo a mí mismo, entonces no puedo estar seguro. Entonces voy a cortar el directo y me despido de todos los amigos de Instagram. Y nada, que nos vemos el martes que viene, que es el siguiente directo. Y muchísimas gracias por haber estado aquí apoyando el directo y nos vemos muy pronto. Venga, chao.